0: Tenne Puhlal, der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen. Ja, also hier habe ich ein Lied von mir. Das ist ganz frisch, seit gestern. Das heißt, die Mutanten. Also da habe ich auch noch keine Musik, so ein bisschen, aber nicht so. Ich bin jetzt also dichter. Wir sind die Mutanten. Wir kommen übers Meer, wenn wir euch schon nicht killen dann kitzeln wir euch sehr. Es juckt euch in der Birne. Das ist nicht angenehm. Doch hilft es euch vielleicht mal richtig hinzusehen. Das ist der erste Vers. Ihr glaubt, die Impfung holt euch aus dem Schlamassel raus. Und dann geht's weiter wie zuvor. No way. Das Klima hält's nicht aus. Wenn ihr einfach so weitermacht, bedeutet das, der Bart ist ab. Egal, ob Querdenk oder Lenker, ihr schaufelt euer eigenes Grab. Denn diese Klimakatastrophe, ja, ihr allein habt sie gemacht. Und ihr allein könnt sie bezwingen. Ansonsten, Menschheit, gute Nacht. Die Pole schmelzen, Meeresspiegel steigt, der Fisch krepiert am Plastikmüll, das die fleisch frisst Regenwald, weil keiner drauf verzichten will. Und auch die Waffenindustrie, die frisst sich voll im Bauch. Da wären die Flüchtlingsströme mehr, die Nazis aber auch. Und Microsoft, das macht euch dumm. Und Amazon bewegungslos mit E mit E Mobile steht ihr genau wie ihr dem im Autostau. <lacht> Tja, Leute, was gibt's da zu tun? Es steht und fällt mit dem Konsum. Es kommt darauf an, was ihr verbraucht und produziert und was ihr kauft. Es klingt so einfach. Ist es auch. Doch wir Mutanten wetten drauf, dass Covid-19 im Vergleich euch scheinen wird
1: wie es Himmelreich. Kaffeeklatsch-Einstieg mal ganz anders. Wer den Text verfolgt hat und die Zeilen gelesen hat, weiß eigentlich schon lange, wer hier ist. Aber stell dich bitte noch einmal vor. Ja, ich bin also Klaus der Geiger.
0: Klaus der Geiger, auch, weiß ich nicht, 50 Jahre bekannt
1: in Köln am Rhein als Straßenmusiker Genau, auf der Schildergasse. Ich denke mal, jeder Ü18 hat dich schon mal irgendwann auf irgendeiner Straße musizieren gehört und hat genau diese Kritik, die du auch in deinem, das ist dein neuestes Werk, gell?
0: Das ist jetzt von gestern, ja
1: da letztendlich zu Papier gebracht hast, hat genau deine, deine Linie rausgelesen und dich damit identifizieren können. Klaus, ich sage danke, dass du da bist und gleich erzähl mir ein bisschen über deinen Werdegang, was dich zum Klaus den Geiger gemacht hat. Okay. Klaus der Straßenrevolutzer, sage ich jetzt mal, ohne dass das böse gemeint ist. Ja, mach mal. Ich, du, mach mal. Das, du, du machst dein Ding. Du machst dein Ding, weil du machst ja schließlich ja, auch dein ja, genau. Ding. Und das ja, finde ja. ich letztendlich großartig. Tatsächlich, sage ich mal, ich glaube, ich habe dich vor 40 Jahren das erste Mal wirklich wahrgenommen und zwar genauso mit dem gleichen Enthusiasmus wie ja, letztendlich ja, der Text Ja, Textler klar, ist. wenn
0: schon, denn schon Ich bin die ganze Zeit am überlegen, was ich da
1: für eine Musik drauf schreibe Ja, das kannst du ja Kaffee-Klatsch <lacht> machen nee, nee. Das kannst du ja letztendlich auch so als, als. Wir sind die Mutanten, wir kommen übers Meer Wenn
0: wir euch schon nicht killen Dann kitzeln wir euch sehr ja, ich
1: Klaus, lass uns mal ein bisschen über deine Anfänge sprechen. Du bist ja, ja schon richtig heiß gelaufen, sehr schön. Ja. Erzähl mal ein bisschen von deinen Anfängen, wie bist du Obsala. ja zur Geige gekommen und wie bist du letztendlich oh, dazu gekommen? Wem seines Wort hat. Ist egal, lass laufen, meistens ja. ist es der Moritz. Ja, also wie ich zur Geige gekommen bin, na ja Gott,
0: also ich meine, im bürgerlichen groß, Haushalt groß geworden, wenn du so willst, meine Mama, die hat uns allen irgendein Instrument verpasst und mir hat halt die Geige verpasst. Und dann habe ich angefangen, so so weiß ich nicht, da war ich in der ersten, zweiten Klasse oder so, sechs, sieben, acht Jahre, na ja, also acht Jahre, ich komme aus dem Erzgebirge, aus die da habe ich also eine Geige geschenkt gekriegt, zu Weihnachten glaube ich, so eine kleine. Und dann habe ich eben eine Lehrerin dazu geschenkt gekriegt und dann habe ich angefangen bei der Geige
1: spielen. Was hat dir besser gefallen, dass du die Geige bekommen hast oder die Lehrerin? Weil es klingt so ein bisschen an, die Geige, die Geige, Geige hat mir das besser das gefallen. Instrument die fand ich total hübsch. Und das, das,
0: die Lehrerin und, und die war auch sehr nett eigentlich. Da musste ich aber immer hinfahren. Die war in Kippsdorf. Also da musste ich immer mit so einem, mit einem ganz kleinen Bähnchen, hm. mit so einer Bimmelbahn, die gibt es sogar immer noch. So eine Schmalspurbahn von Dippoldeswalde ins
1: Erzgebirge hoch rein nach Kippsdorf. Es klang jetzt am Anfang so ein bisschen so, als wenn jetzt die Geige nicht so deine erste Wahl gewesen wäre. Ja, meine war das sowieso nicht. Aber es ist jetzt deine geworden. Was hat die denn ja, ja. Na
0: Naja, Gott, das, äh, vermutlich ist es einfach so, weil ich dann äh, eben immer Unterricht, mehr oder weniger, ich habe nicht immer Unterricht gehabt, aber äh, am Anfang und so, und dann konnte ich halt ein bisschen Geige spielen und alle haben dann gesagt, ach, du kannst ja schön Geige spielen und so weiter. Und das war wohl der Grund, dass ich dann gedacht habe, naja Gott, wenn das so ist, dass ich schön Geige spielen kann, ne, dann studiere ich das nachher auch und so.
1: Also die Anerkennung hatte ich in der Anerkennung, Ja klar,
0: in der Schule auch. Also ich war ein grottenschlechter Sportler, hatte überhaupt nichts drauf. Aber mit der Geigerei, da konnte ich sie alle irgendwie betören. Na, dann kam
1: das eben so. Und dann ist auch eine tatsächliche Leidenschaft daraus entstanden, sodass ja, ja. du es auch tatsächlich dann studiert hast.
0: Ja, ja, klar. Irgendwann mal war es dann soweit.
1: Das ging aber dann eher so in die klassische Richtung, oder? Ja, absolut. Das heißt, du hast auch in Orchestern gespielt
0: oder ähnliches? Ja, schon mit 16 war ich im, im orchester ja. Mhm.
1: Irgendwann bist du aber dann zum Revoluzzer geworden. Ja. Immer politisch interessiert gewesen? Ja, also als Revoluzzer alle Male immer. Mhm. Wann in ist dem das so Moment. bei dir entstanden?
0: Naja, Gott, es ging, es vermutlich ging das schon los, äh, ähm, in in der, Stud in der studenten in der studien also in mhm. der zeit studentenzeit da habe ich mich dann also um abgesehen davon dass ich äh, natürlich in musikhochschule war und, und mich mit meiner geigerei beschäftigte hauptsächlich habe ich mich dann schon philosophisch ähm, habe mich sehr stark interessiert und habe dann also äh, alle möglichen philosophen gelesen und mit dieser philosophie ging das dann los eigentlich mhm.
1: Gut, das, ist, das eine ist ja sowas, sich damit zu beschäftigen, zu lesen, aber irgendwann muss ja auch mal so eine Motivation kommen zu sagen, ich mache das zum Sprachrohr, inklusive meiner Musik.
0: Ja, das kam allerdings erst hier in Köln später. wo Ich ich bin ja dann fünf Jahre in Amiland gewesen, Vereinigten Staaten. Mhm. Und da habe ich natürlich, das waren die 60er, 60er 70er Jahre, 60er, 60er bis 70er Jahre, und da habe ich natürlich diese ganze Rebellion, das war ja die Rebellion, dicke Rebellionszeit, also nicht nur hier, sondern hauptsächlich in Amiland sind da alle ein bisschen eher
1: dran, mhm. wie hier. Zumindest zu dem Zeitpunkt damals.
0: Ja, ja, da war Vietnamkrieg, ne? Mhm, ja und da es war und ich habe als Assistent für einen Professor gearbeitet da und, und so und dann hatte ich ähm, die Undergraders immer zu unterrichten mhm. und das waren die potenziellen Soldiers mhm. und die hatten überhaupt keinen Bock darauf und sind also reihenweise entweder nach Norden oder nach Süden abgehauen raus aus USA rein nach Mexiko rein nach äh,
1: na. Wie heißt das da oben? Kanada. Kanada, ja. Mhm. Ne? Klaus, gut, das war deine Amerikazeit, wie es dann hier in Deutschland für dich weiterging. Das erfahren wir nach einer kurzen Pause. Okay. Ja, was haben wir da gerade von dir gehört, Klaus? Zoller, sagtest du, zusammen ja. mit?
0: Das ist mit Marius Peters, das ist, ähm, den, mit dem spiele ich ja derzeit viel. Mhm. Und mach, äh, das ist also Pierzolla, Astor Zoller, der ähm, auch im Grunde genommen ein kompositorischer Autodidakt war, mehr oder weniger, ne? also der hatte nachher, auch mal bei einer ganz bekannten Kompositionslehrerin in Paris studiert, Nadia Boulanger, und die hat ihm, die hat ihm aber dann gesagt, nee, komm, lass es lieber bleiben, bleib lieber bei deinem äh, Tango Nuevo-Stil, da bist du besser aufgehoben, anstatt bei mir hier zwölf Ton Musik zu lernen, <lacht> <lacht> auch
1: nicht schlecht. Ja, so klang das dann, als du noch brav ja so im klassischen Bereich unterwegs gewesen bist. Wir waren eben in deiner Zeit, als du in den Staaten warst, ein bisschen die Revoluzzer-Szene dort erlebt hast zu Zeiten des Vietnamkriegs. Dann bist du zurückgekommen. Was was war da der Anlass? Oder war die Zeit sowieso vorgeschrieben, wie du sagst? Ich
0: ja, irgendwie kann. nein, die waren doch irgendwie schon. Also ich meine, ich bin da auf Brand gewesen so. Also das ist in gibt gibt's ja diese grants für studenten also die, die also wenig geld haben oder ja. oder sowas oder die unbedingt da also fremde die unbedingt nach amiland eingeladen werden sollen und so weiter so einer war ich ja mhm. und der war irgendwann mal ausgelaufen und Orchester wo ich auch gespielt habe dann die symphony die äh, hatten auch eine krise da sind alle die fremd, also keine Amis waren, sind dann eigentlich und nicht in der, U, in der Union waren. Diejenigen, die nicht in der Union waren, die durften nicht mehr, die durften da, die haben kein Geld mehr gekriegt.
1: Mm.
0: Und damit äh, hatte ich auch kein Geld mehr und bin wieder zurück nach Köln.
1: Wärst du denn gerne länger dort geblieben? Absolut, ja, wo, absolut. Wo warst du da genau?
0: Ich wollte gerne Professor werden in der Zeit. In den Staaten? Ja, ich habe meine, ich habe alle Degrees gemacht, mm. die man dafür braucht und so. Also, ja, ja, klar. Ich habe gedacht, man übernimmt mich mal da und ich kann da äh, ja, Karriere machen.
1: Und die Chance da das Geld dafür zu verdienen, war damals noch nicht gegeben für dich? Ja,
0: und ich warte auch irgendwann mal irgendwie keinen Bock mehr, dieses ganze Zeug, weil da habe ich gemerkt, so einfach ist das nicht. Mhm. Ne? Man muss ja da plötzlich. Und dann waren auch andere, die wollten das genauso wie ich. Und dann hätte ich da mit Ellbogen und weißt und da habe ich keinen Bock drauf gehabt, diesen Kampf, diesen komischen Konkurrenzkampf. Da ging das los, dass ich die Schnauze voll von so was hatte. Und außerdem war ich dann Hippie.
1: Dann warst du Hippie, ja. das war Absolut. die beste Voraussetzung, wieder zurückzukommen. Die genau. meisten landen dann auf Ibiza, aber du bist dann wieder zurück.
0: Ich nach Köln und nach dann habe ich in Köln Kommune gemacht mhm. und bin
1: Straßenmusiker geworden. Ne? Hat sich naja, das bei dir so herauskristallisiert, dass du sagst, auf die Straße, das probiere ich einfach mal, oder? Das probiere ich einfach mal. Mhm. Hat dich irgendeiner dazu animiert, oder? Hast Nö, die Situation mhm. einfach, ne? Die Situation und
0: auch mein, äh, mein, mein Bedürfnis, was äh, zu leisten, was zu bringen für ja. andere, also nicht nur für mich selber, sondern einfach so nach außen hin, nach draußen hin, für die anderen auch. War mhm. als Musiker, ne?
1: Deine ersten Schritte als Straßenmusiker war das dann noch klassische Musik, das Vortrag oder ging es da schon so ein bisschen in deine Texte rein, rein? Na, das war total bekloppt. Ich war ja in der Kommune ne? ja.
0: und ich hatte eine Doktorarbeit geschrieben für einen Doktor, weil die muss man, die muss man ja schon haben, wenn man, wenn man
1: da äh, was werden will, wenn man Straßenmusiker werden will. <lacht> <lacht> klar.
0: Nee, Professor werden will. Ja. Und dann ähm, waren das, war das so ein Ding? Realities heißt das? Mhm. Das ist so ein Ding gewesen, da hatte ich so eine ganz, das war so John Cage, das mhm. John Cage war ja damals angesagt und ich und bei mir auch, total. Mhm. Und, und das ist ja mehr eine Philosophie. Ja. Ne? Da geht es ja, Musik, musikmäßig ist das mehr eine Philosophie, da kommt es auf alles Mögliche drauf an, wie nah man sich ist, körperlich, geistig, seelisch, wie weit weg und, und sowas und die Distanz, mhm. Abmessungen, mathematisch oder, oder auch klanglich so also einzufangen und sowas alles. Ne? Mhm. Und das kann man natürlich äh, alles äh, aufschreiben. Und da habe ich so ein ganzes Buch drüber geschrieben. Und da habe ich die, die armen kommune die mussten das alles üben. Jeden Tag. Und mit wie, wie dem Zeug so sind wir dann Kommune? auf die Schildergasse. Ne? Wie,
1: wie groß war diese Kommune? Zwölf Leute. 13. zwölf so. also Freunde. Und, ja.
0: äh, äh, 12, 13 Bekloppte. Und, mhm. und die sind dann auf die Straße mit mir und, und, und haben das mhm. aufgeführt. Wir mussten es ja irgendwo aufhören. Ne? Mhm. Und das haben wir dann auf der Schildergasse gemacht, an der alten Niederkirche. Ne? Mhm. Also das Volk hat gedacht, der, die, wir, sind aus der, wir sind aus der Klapse entflohen. Wir ne? kommen aus der Klapse, haben die so gedacht. Uns war das ja egal, mir alle Male.
1: Dir war das egal. Uns ist nicht egal, wann es Kaffee und Kuchen gibt. Wir machen, machen wir jetzt noch eine kurze Pause und dann erzählen wir mal, wie sich das weiter bei dir entwickelt hat. Ja. So, dann habt ihr euch also auf der Straße erstmal ein bisschen, ja, ich, ich sag mal, auf lächerlich gemacht. War euch das ja, ja. klar, dass es ja, ja. zu dem Ergebnis führen würde? Oder war der von dem, was ihr da macht, eigentlich komplett überzeugt?
0: Ich, in jedem Fall.
1: Ja, das ganz ist, klar. Ich, ja. Und deine zwölf Kommunenmitglieder? Ja, zum Teil auch. Zum ja? Teil
0: natürlich schon. Ne? War ja. ja schon nicht ganz uninteressant, ne?
1: Die Reaktion zu sehen.
0: Wir haben das ja auch trainiert, ne?
1: Ja, du kannst ja klar trainieren, aber das Publikum kannst du ja nicht erfinden.
0: Nee, nee, nee die haben das ja nicht trainiert.
1: <lacht> genau, ja, man weiß ja nie, wie reagiert wird. War euch ja. das egal? Habt ihr gesagt, wir ziehen das durch, egal ja, ja. Wie, was jetzt klar. passiert? Sehr gut. Das war ja
0: auch die Zeit. Du musst bedenken, wir waren alle Hippies. Und Hippies, äh, ist wie, wenn, wenn man die, äh, sagen wir mal, äh, beschreiben will, die, die Haupt, der Haupt. Äh, die offensichtlichste Art, Eigenart der Hippies ist ja dieses Individual, Individual Freedom, also die individuelle mhm. Freiheit. Mhm. Ne? Da ist dir scheißegal, was die anderen denken über dich.
1: Und so habt ihr es auch gelebt. Na ja,
0: klar. Das war ja auch der wunderbar. Einerseits das tolle Ding, andererseits diese Verantwortungslosigkeit, die dann irgendwann mal auf dich zurückschlägt. Mhm. Na gut, aber soweit weit waren wir noch nicht. Das kam erst <lacht> ja später. In welcher ne? Zeit
1: bewegen wir uns jetzt gerade?
0: mit deiner Kommune? Oh, 70, 71, so 71, hm. 70.
1: Wann fing das an, dass du dann gesagt hast, ich, ich gehe jetzt eigentlich erstmal alleine auf die Straße mit meiner Geige und fange an, tatsächlich Protestlieder und Ähnliches zu singen?
0: Naja, das war dann so, die ähm, Kommune ging ja kaputt, normal geht das ja oft bei Kommunen, hm. und dann ähm, bin ich alleine gegangen, oder mit zwei Freunden, und dann kamen wir ja auch außerdem noch, die Kommune war hin und dann hat eine dann äh, eine Art Haus gehabt bei Nürnberg im, im Bayerischen Wald da in der Ecke. Da sind wir dann dahin, hatten aber kein Geld und sind dann immer Straßenmusik machen. In, wir haben schon vorher in, in Köln Straßenmusik mhm. gemacht. Der, war, der kam und der war ein Bluesmann. Der ah ja. konnte Blues. Mhm. Und da war noch einer, der konnte auch so was ähnliches, der konnte mehr so Volk. Das war der Richard Bargel, der er mhm. lebt ja noch. Und, dann und da sind wir zu dritt, sind wir dann schon auf die Schildergasse gegangen und ich konnte gut Geige spielen.
1: Ne? Aber der, der Richard Bagel ist eigentlich auch ein Bluesmann, nicht? Der Richard Bagel ist eigentlich ein Jetzt, ja, aber Blues. damals hat er ja? mehr
0: äh, Volk gemacht. Ich kenne ihn eigentlich. Donovan als Bluesmann. Und so. Ne? Das war eigentlich ein Donovan. Der hat immer viel Donovan gespielt. Mhm. Der andere, der hat diesen Old Blues gemacht, Old Fashion ja, Blues. <lacht> naja. Und ich habe da meine Geige gefiedelt und dann <lacht> mit so einem Rundbogen damals. Also schon alles anders wie Klassik. Oh, ja, und so haben wir da also schon Straßenmusik angefangen, aber nicht politisch. Aber der, Bluesmann, der war nur richtig politisch. Ne, der hat auch immer Pamphlete verfasst und so was alles und mhm. hat nur die amerikanischen äh, wilden Black Panther-Sachen reingebracht und, und so. Und da war ich natürlich begeistert von, ne? weil ich ja, kann die einträglich war das
1: derzeit Straßenmusik mh. zu machen. Wie einträglich war das damals Straßenmusik? Genau schlecht und gut wie heute. Das war einmal schlecht. Also da ging es nur ums Durchhalten.
0: Ja, ja. Hm.
1: Und das war dann auch die Phase, wo du dich dann auch politisch
0: immer mehr interessiert
1: hast, sondern weil auch, er war wirklich einer meiner besten Freunde, der Klede der Eck. Und, und dann hat
0: er mich also wirklich also voll angeturnt. und ich bin dann auch voll in die Linie rein
1: weil stimmte ja auch vieles, mhm. eigentlich alles. Und äh, das hat dich dann auch motiviert, selbst Texte zu schreiben?
0: Ja, damals hat er nur die Texte gemacht und ich habe nur Geige gespielt. Und Aber dann sind wir auseinander gewesen, die sind nach Berlin. Mhm. Richard war sowieso weg, Kommune war kaputt. Und äh, er ist nach Berlin ins, ins Rauchhaus und ich bin... Äh, dann in eine andere Kommune, wo meine Ex, meine Frau und meine Kinder auch gewohnt haben. Und da ähm, bin ich dann alleine gegangen, auf die, nach Köln immer. Und dann habe ich angefangen, Lieder zu schreiben, ja.
1: Und dann auch alleine? Alleine. Auf der Straße? Ja, ja. War das eine ganz neue Erfahrung für dich? Ja, oder? Ja, ja, ja. Wie hat sich das denn für dich angefühlt?
0: Also, äh, am Anfang war es schon sehr gewöhnungsbedürftig, hm. ne? weil ich hatte natürlich äh,
1: Angst, ja. so was ähnliches wie. Gut. Klar, jetzt erzählen wir ein bisschen aus der Zeit, wie du dann auch immer mehr zum Texten gekommen bist, aber jetzt machen wir nochmal eine kleine Pause. <lacht> Klaus, wir bewegen uns jetzt 80er Jahre, Ende der 80er Jahre. Mhm. Dein erster Kontakt alleine auf der Straße mit deiner Musik? Ende der 70er. Ende 70er war er schon? Ende der 70er ist das, ja. Okay, also Kommune also Mitte der 70er. Mitte, 70er Na, Ende ja, ja, Mitte der 70er Ende und dann alleine. Okay. Und das sind so die Zeiten, wo man dich auch als das erste Mal wahrscheinlich. Fiddler.
0: Damals hieß ich Klaus der Fiddler. Genau. Fiddler, Fiddler. Wo kommt das her? Leute.
1: Echt? Das klingt auch gar nicht köllisch. Der fittelt, einer. Der Da wurde dann auch von Kaufhaus zu Kaufhaus geschubst, nehme ich mal an, weil die Trauben um dich herum immer größer wurden.
0: Ja, das
1: stimmt, ja. ja. Ähm, deine Texte waren ja zu dem Zeitpunkt auch schon sehr kritisch, oder? Ja, von Anfang an irgendwie. Kritisch und laut, das heißt... Ja, ja, immer laut, das ging nicht anders, sowieso nicht. Hat man dich da mehr als als Straßenmusiker wahrgenommen oder mehr als Protestler?
0: Als Protestler, hm. das war klar, also das konnte, das war mehr so Protest, das ist zu offensichtlich gewesen. Ne? Und die Musik war ja auch nicht sehr schön.
1: Ich, ich wollte nicht sagen, dass ich das noch ein bisschen verquert in Erinnerung habe, aber man hm. hat dich immer wahrgenommen und ja, hat sich auch genötigt gefühlt zuzuhören ja. und sich dann hin und wieder auch mal einfach mit den Texten auseinanderzusetzen, obwohl ja, ja. diese auch sehr plakativ waren, also du hast schon ja, ja. klare Bilder gemalt.
0: Ja klar, und es war auch nicht, das sind auch Texte, die mit, da kannst du keine schöne Musik zu machen.
1: Mhm.
0: Das geht irgendwie nicht. Da würde also sehr kontraproduktiv sein.
1: Den, den Bogen, den du damals hattest, den habe ich auch noch in Erinnerung, das mhm. war kein klassischer Geige. Nein, das war so ein Rundbogen. Genau. Ja. So ein Weil ich habe
0: wenn ich alleine gespielt habe, da muss ich mir ja auch Akkorde machen, ne? Mhm. Akkorde. Und du kannst auf der Geige ja äh, nicht, äh, die äh, du kannst höchstens zwei Seiten gleichzeitig streichen. da Drei ist schon schwierig und vier geht schon mal überhaupt nicht. Mhm. Da musst du hin und her und hin und her und immer unten, oben, unten, oben, unten, oben. Aber mit so einem Viertelsbogen kriegst du alle vier runter. Da musst du nur anständig drauf drücken. da boom. Und dann hast du alle vier und da hast du einen vierstimmigen Akkord.
1: Also das war der Musik geschuldet und sollte nicht der Magen sein. Ja, ja, das klingt
0: natürlich furchtbar.
1: Aber war mir doch egal. <lacht> Hauptsache, ich hatte einen vierstimmigen Akkord. Ja. Es hat aber funktioniert, weil, wie ich eben schon sagte, die Trauben wurden eigentlich immer größer. Und tatsächlich hat man auch ja. beobachtet, dass Leute angefangen haben zu diskutieren. Und zwar über die ja. Inhalte und nicht darüber, was du jetzt auf der Straße machst, was dann Quatsch. Nee, das ging um die Sache. Genau. Und das war, ist letztendlich auch das, was dir dann die Befriedigung gebracht hat? Ja, wo genau. Wo du dann zufrieden warst, also das ist gut es kam raus, dir gar hatte. nicht so auf die Groschen an, die in deinem Hut waren. sondern eigentlich. Nee. Wovon hast du zu der Zeit gelebt? Naja,
0: das war eben damals schon eine Zeit, Weißt du, das waren nicht nur bei uns die Zeit, das waren auch diese Kommune-Geschichte, die hat natürlich auch finanzielle Vorteile. Man braucht einfach weniger. Weißt du? wir waren Man so braucht zehn, trotzdem weißt du. Naja, das haben wir schon irgendwie zusammengekriegt. Einer hat gearbeitet und damit war schon, die, war schon genug da, so ungefähr. Und wir haben ja auch schon ein bisschen verdient. Also ein bisschen haben wir verdient. Also wir haben schon, sagen wir mal so, wenn, wenn wir richtig gut waren, ne, haben wir manchmal 250 Mark nach Hause gebracht. Das ist ja ordentlich. Und wenn wir schlecht waren, dann haben wir äh, 350 zu nach Hause gebracht. Hm. Der, der Unterschied war schon gewaltig. Unterschiedlich.
1: Also du hast nie den Druck gehabt, da wirklich richtig Geld mitmachen zu müssen, weil es irgendwie nee. dein Leben funktioniert hat? Nein. Aber du sagst ja irgendwann war mal Schluss mit Kommune.
0: Ja, aber das mit dem Geld hat sich nicht groß, äh, die straßenmäßig hat sich da nicht groß äh, geändert. Nachher hatte ich eine feste Truppe, ne, immer jeweils. Die haben zwar auch meistens zusammen, wir haben meistens zusammen gewohnt, also meistens da, wo ich auch jetzt immer noch wohne. Aber äh, sagen wir mal,
1: äh,
0: die, die haben, da hat sich mal, da waren andere noch und so. Aber ich hatte immer eine feste Truppe,
1: immer. Seid ihr eigentlich bei Wind und Wetter rausgegangen oder?
0: Ja, wenn es geregnet hat nicht.
1: Wenn es geregnet hat und, und jetzt wenn ich jetzt so rausgucke. Auch unter Minus, Null auch nicht.
0: Unter Null auch nicht. Aber sonst immer.
1: Da wird es ja auch schwierig. Ne? Die Leute bleiben dann in der Regel einfach nicht stehen. Also
0: das geht auch darum. Du musst, kannst ja nicht nach. War ja auch Voraussetzung, war, dass man, dass genug Leute uns zuhören. Ne? Hm. Wenn das nicht der Fall war, bin ich auch nach Hause gegangen. Besonders wenn ich alleine war. Ne? Wenn ich hingegangen bin und habe da angefangen zu spielen und so und die Leute sind nur an mir vorbeigegangen, die Geige eingepackt, wieder nach Hause gegangen. Mhm.
1: Deine Texte sind ja teilweise auch relativ provozierend, sage ich mal, weil sie sehr klar und direkt sind. Mhm. Gibt es da auch Begegnungen, wo du sagst, das war nicht schön? Sprich, dass man dich angefeindet hat aufgrund oh, deiner ja. Texte? Oh ja, oh ja, ja, ja. Wie geht man damit um? Ach, Suchst du dann die Diskussion oder sagst du, das, das hat keinen gab, Sinn? Das kommt weiter?
0: drauf an. Also, das, das gab's es gab Aggression. Hm. Wenn das mit Aggressivität da war, da habe ich äh, meistens äh, schlau reagiert, hm. ne, damit ich keine Kloppe kriege. Aber aber äh, das gab und sonst
1: ja, haben wir diskutiert, ne? Das hat also einigermaßen funktioniert. Ja. So, Klaus, wir hören jetzt nochmal ein Stück von dir, nämlich wir warten auf alle auf den Frühling, dass es wieder wärmer wird und das nächste Stück hat auch ein bisschen was mit Frühling zu tun. Da hören wir jetzt mal rein. Ja, Klaus, setz dich mal wieder. Das war sehr schön. Der Frühling kommt, da warten wir alle sehnsüchtig drauf. Wann hast du das geschrieben? Ja,
0: äh, wie soll ich das jetzt aus... Äh, wie, wie ist das äh,
1: eines deiner letzteren Werke? Das ist eigentlich eines Letz-, äh, meiner letzteren Werke, ja. Ist das aus der Das Leben ist vor diesem Lied,
0: was ich vorhin gerade vorgetragen mhm. habe, was gestern war, und dies ist ja vielleicht so 14 Tage alt. Okay. Das war jetzt ein Lied, das hat auch was mit Corona zu tun, ne? Mhm.
1: Sie sehen so. also,
0: ja, dass es irgendwann vorbei ist. Ne? Ja. Ach Mann, das ist so eine bleierne Zeit jetzt. für <lacht> eigentlich
1: ne? kein Mensch. Für die Künstler, das ist wirklich so Kotzen. Ja, für die Künstler ist es extrem schwer, Na, allerdings ja. nicht nur für die. Ich könnte da viele, viele aufzählen, die da wirklich richtige Probleme mit haben. Aber für den Künstler ist es natürlich ein richtiges Drama, ja, ja. das wovon er lebt, nämlich Publikum zu haben, ja, ja, Applaus klar. zu hören und ja das mitteilen zu können, was einen bewegt und dann genau. auch Reaktionen, Emotionen zu bekommen, das ist ja, ja etwas, was ja. ihr alle braucht. Ja, Da geht es uns ähnlich. Also das ist aus einer tiefen Sehnsucht zum Frühling entstanden und dass diese Phase Corona endlich mal ein Ende haben sollte. Ja, genau. <lacht> Es ist so richtig besinnlich und nachdenklich. Ja, Mann, das ist ja auch. Ich gönne dir, dass <lacht> das für dich bald auch ein Ende haben wird. Ist das ja. Thema, um das einfach einmal anzuschneiden, Impfen, ist das für dich ein Thema? Wie bitte? Das impfen, ist das für dich ein Thema? Stellst du dir ja, vor, dass alles also besser Ja, so
0: mal so sagen, ich habe ja nur wirklich, ähm, eigentlich äh, freiwillig lasse ich mich nicht impfen. Mhm. Aber ähm, diesmal lasse ich mich sogar wenn man so will, ich habe hab mir hab mir gestern gerade den Termin geben lassen. Ich habe also am 18. April werde geimpft. Das mache ich schon. 18
1: Uhr. Das ist ja noch eine ganze Weile hin. Aus Überzeugung oder weil du es machen willst, musst?
0: Weil ich es, ähm, äh, ja, beides, weißt du, es ist so, ich meine, äh, 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 impfen. Ich meine, das ist eine Tatsache mit dem Virus. Mm. Ne? Da ich bin kein Leugner, nur wahrhaftig nicht. Ich mache auch alles mit, mm. ziemlich weitgehend. Und deswegen sage ich mir: Na gut, also wenn das jetzt äh, ein Fall ist, ne, dass wenn ich geimpft werde, dass da also ich weder äh, angesteckt werden kann mm. noch anstecke, dann ist das eine sehr sinnvolle Geschichte. Also lasse ich es machen. Ja. Ne?
1: Lassen wir das Thema auch mal dabei bewenden. Das sind nämlich gerade Viele, die sich damit auseinandersetzen. Ja,
0: na klar, ich habe das auch getan. Das ne? glaube ich dir gerne. Ja. Denn ich meine, so ist es nun nicht, dass, dass das nicht irgendwie möglicherweise einen negativen Einfluss auf die Gesundheit haben kann, diese Impfgeschichte oder so. Das weiß ich aber nun wirklich nicht. Ich muss mich an die Wissenschaft mhm. halten. Ne? Wir müssen uns an die Fachleute halten. Ja. Grundsätzlich, das machen die ja falsch, die anderen, die Corona-Leugner, die halten sich einfach nicht an die Fachleute. Also nein, die, die haben falschen. den Reis halt mit Löffel gefressen, die
1: Idioten. Ja. Ja. So, da ist er langsam wieder ein Vater, mhm. Klaus, und möchte ja. dann nicht auf die Straße gehen, ja. dazu ein Liedchen anstimmen und genau das dann... Da habe ich auch eins geschrieben. Ja, ich habe ja diese ich ich lieder Ich habe fünf
0: oder sechs ja. Antikoronalieder, also Corona-Loblieder sind das. Also Corona-Loblieder,
1: <lacht> nenne nenn ich die. Die Kreativität leidet nicht bei dir unter den nee, Bedingungen jetzt. Nein, 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 nee. die bestimmt nicht. Nee. man merkt schon, du freust dich schon wieder drauf, Oh, ja, vom ich das sagen, ja. Zu können. Ich denke mal, gut, du wirst die Reaktionen nicht vom Radio sehen können, aber du wirst dann wieder einige erreichen mit dem, was du heute uns erzählt hast und auch mit deinen Liedern. Gibt es eine spezielle Seite, wo man auch weitere Informationen über dich bekommt? Im Internet? Ach Gott, ja, ich habe einen Facebook, ich habe einen Facebook-Account, ne? Aber
0: das Problem ist, ich komme mit diesem ganzen Digitalzeug einfach nicht zu Rande. So und ich habe dann immer irgendwelche Leute, Freunde hauptsächlich, die bringen, die, die tun da was, die, die bedienen den, mhm. ja, die bedienen genau. meinen Facebook-Account. Wenn ich die anrufe und sage, das ist jetzt ein interessantes Ding hier. Also am besten kennt man mich, glaube ich, kann über YouTube. Ja. Einfach da Klaus, der Klaus, der Geiger rein. Oder Klaus der Fiedler eingeben. Klaus der Geiger, der Geiger reingeben ja. und dann gibt es alles. alles
1: tausend verschiedene Geschichten. Und die sind auch interessanter wie mein Facebook-Account. Okay. Klaus, ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, uns zu besuchen, ein bisschen von dir und deinem Leben zu erzählen, auch das eine Stück vorzutragen. Schön, dass du da warst. Dankeschön. Ich danke euch.
0: Antenne der Kaffeeklatsch mit Manuel C. und Gästen.